0: Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor, espero que você tenha chegado bem aqui, espero que aqui dentro esteja mais fresquinho do que lá fora, eu espero que essa noite seja uma noite muito gostosa, como já tem sido aqui com as canções, agora com a palavra, para isso eu peço a você a gentileza de abrir a sua Bíblia, se você a tiver com você na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13. Romanos, capítulo 13, verso 8. Diz assim, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Senhor, que a tua palavra nos seja a todos fonte de graça, de encorajamento e instrumento nas tuas mãos para o nosso crescimento, que ela seja exposta com clareza, com a unção que vem do alto e que o nosso coração seja impactado pelo poder da tua palavra, perdoe os nossos pecados e fale com a gente, eu te peço, por graça em nome de Jesus, Amém. No ano de 2009, um artista da cidade de São Paulo iniciou um movimento de conscientização do que ele acreditava ser um índice muito grande de indiferença, de ódio, de maldade nas relações. Então ele fez um negócio simples, mas que se mostrou muito impactante. Ele saiu pelas ruas de São Paulo prendendo em alguns muros cartazes. E eram cartazes que basicamente se resumiam a uma frase. Mais amor, por favor. Esse movimento cresceu e ganhou projeção internacional. E esse movimento fez com que as pessoas discutissem um tema que não era um tema inédito, obviamente, mas que sempre é um tema pertinente, que é o tema da importância do amor e eu não estou falando aqui do amor romântico, para viabilizar e sustentar as relações. A gente está na última quarta-feira de 2016 e a gente está falando, nas quartas-feiras do mês de dezembro, a partir de uma série que nós resolvemos chamar de 2016 na balança. Eu disse a vocês semana passada, vou repetir, o nosso propósito Nesse último mês, tem sido o de pegarmos carona nessa tendência que a gente tem no final dos ciclos, de refletirmos sobre a vida e pensarmos sobre o que fizemos no ano de 2016. Então nós nos propusemos a conversar sobre quatro temas, quatro perguntas. A primeira delas foi o quanto cresci, foi uma conversa que o Rafa propôs aqui. A segunda foi proposta pelo Caleb e foi o quanto perdi. A terceira, na última semana, foi proposta por mim e foi o quanto perdoei. E eu queria fechar as nossas conversas dessa série e as nossas conversas de quarta-feira com uma quarta proposta que você deve imaginar qual seja pela minha introdução e pelas músicas que foram cantadas. Eu queria que a gente pensasse nessa noite, no quanto nós amamos, no ano de 2016. Eu quero pegar carona com o apóstolo Paulo quando ele diz que não há virtude maior do que a virtude do amor. Na Bíblia, quando Deus é definido a partir de uma virtude, a única virtude que define Deus na sua essência é a virtude do amor. E foi por isso que Paulo, quem apresentou, inclusive, essa definição divina, disse que das três grandes virtudes, esperança, fé e amor, a maior de todas elas é o amor. Existem muitas formas de amar. O pai que olha para um filho, que pede algo a ele, por exemplo, mas que sabe que aquele pedido não deve ser atendido por alguma razão, o faz, muitas vezes, por amor. Então a gente diz não por amor. O mesmo pai que encoraja o filho quando vê um filho amedrontado, acovardado, que não tem coragem, por exemplo, de dar um passo, que esse pai sabe que ele tem condição de dar, quando força, a barra, empurra, faz por amor. O cônjuge que presenteia o outro com uma palavra, com um presente material, com uma viagem, com a realização de um sonho, com a parceria num projeto faz isso por amor. O amigo que oferece um abraço ou que oferece um olhar de repreensão também faz isso muitas vezes por amor. O empregador que trata o empregado com dignidade também expressa com isso amor. Ou seja, quando a gente fala de amor, a gente fala de uma realidade... Muito vaga, né? Porque assim, existem muitas formas de demonstrar amor. O que significa, penso eu, que é muito difícil medir amor. Às vezes a gente entra numa de comparar amor. Você já deve ter feito isso. Pensar quem ama mais, quem ama menos. Eu tenho a impressão de que a gente nunca chega a uma conclusão quando a gente se propõe a comparar amor. Porque como é que a gente mede isso? Quais são os critérios que a gente usa? O critério do outro, da forma como ele consegue expressar amor. O nosso critério, da forma como a gente acha que a gente deve receber amor. Você sabe que há coisas que eu acho que são medidas com mais precisão da perspectiva negativa do que da perspectiva positiva, né? Por exemplo, eu conversei algumas vezes com alguns artistas e fiz a eles uma pergunta. A pergunta foi a seguinte, o que vocês acham? É mais fácil interpretar alguém, um personagem, que precisa expressar amor por outro? Ou é mais fácil interpretar alguém que precisa expressar ódio no seu papel? Eu conversei com cinco. Todos eles disseram assim, o ódio é muito mais fácil de interpretar. Todos eles trabalham com interpretação artística, teatro, televisão, o que quer que seja. E todos eles disseram assim, quando a gente está encenando amor, a gente recebe muito mais corte do diretor. Porque o amor é mais difícil de demonstrar. Às vezes o diretor corta, a gente diz assim, não, 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 está muito pegajoso. Não é bem isso. Não, está muito robótico. Também não é disso que eu estou falando. Daí eu perguntei, e o ódio? O ódio a gente acerta na primeira. Parece que o negócio está dentro da gente, é mais fácil, né? Sair, por mais estranho que pareça, por mais, por mais assustador que seja. Eu queria medir aqui com vocês o quanto a gente amou no ano de 2016 da forma negativa, ou seja, pensando no quanto de espaço a gente deu para aquilo que eu acredito ser o oposto do amor. E eu acredito que existem duas expressões que se coloquem como expressões opostas ao amor. Geralmente, quando a gente pensa em o que faz oposição ao amor, a primeira coisa que a gente pensa, como eu mencionei, é no ódio. Como a gente coloca preto e branco, a gente coloca ódio e amor. Mas eu acho que existe outra expressão que é tão oposta ao amor quanto o ódio. A indiferença. E eu queria pensar nessas duas expressões para que a gente refletisse se, de fato, elas ocuparam muito espaço, e eu espero que não, ou pouco espaço nas nossas relações desse ano de 2016. Eu queria começar pelo ódio, que é uma coisa trágica, né? Você deve ter visto, né, no domingo... Um vendedor ambulante na cidade de São Paulo que foi interferir numa injustiça que era cometida contra terceiros, foi perseguido por dois homens e recebeu socos e chutes até que fosse morto. Um senhor. E eu fico pensando, o que, que leva alguém a fazer isso? né? O que, que leva alguém a sair de casa... E queria agredir um terceiro, supostamente pelo que eu li, por conta da opção sexual do outro, e que quando é interrompido, ou pelo menos percebe uma tentativa de ser interrompido no seu ato maligno, resolve transferir a sua fúria para esse terceiro, a ponto de tirar-lhe a vida. Como é que tem gente que sai de casa disposta a, a semear ódio? É estranho isso, né? Assim, ninguém aqui vai dizer que nunca teve nenhuma sensação do que a gente identificaria como ódio dentro de si ao longo da sua jornada. Todo mundo carrega dentro de si a semente da maldade, que a Bíblia chama de pecado. Então a gente lida com sensações das mais diversas, das melhores às piores. Mas vamos combinar uma coisa. O negócio é o que você sente do lado de dentro. Outra coisa é a escolha que você faz para dar vazão àquilo que você sente. Para alimentar. Tem gente que sai de casa disposta a brigar. Parece que o camarada acorda de manhã e ele tem aquela listinha assim do que fazer. E ele pensa assim, número um, em termos de prioridade, acabar com a vida de alguém. Eu tenho a impressão de que algumas pessoas não voltam para casa enquanto não tiverem um check nesse item. O ódio pelo ódio pela violência, pela desgraça, pelo fascínio com a maldade. A gente vive num mundo assim, isso é uma tragédia. E a Bíblia explica isso apontando para a realidade do pecado. Né? O ódio é essa experiência terrível da gente cultivar pelo outro sentimentos de destruição. O Freud dizia que nós somos movidos por duas pulsões principais. Duas forças, uma pulsão que ele chamava de pulsão de vida e uma pulsão de morte. E eu não quero aqui transformar a nossa conversa numa conversa psicanalítica, quero só pegar uma carona aqui, na leitura do Freud. Eu acho que tem uma força que move o homem às vezes, o homem e a mulher, você entende né, que eu estou falando por homem? Que é uma força que não edifica, que não contribui para a construção, para a vida, que só destrói. E todo mundo carrega essa semente dentro de si. A tragédia maior não é a gente carregar essa semente dentro de si. Por mais trágico que isso seja. A tragédia maior é a gente dar vazão. É a gente regar essa semente. E permitir que ela cresça. E que ela frutifique. Essa é a tragédia maior. A gente não conseguir lidar com maturidade com essa sensação ruim que às vezes a gente cultiva por pessoas que nos fazem mal, porque, é claro, há pessoas que nos fazem mal, por pessoas que nos tiram a paciência, que nos levam ao nosso limite. Todo mundo se encontra nessa situação e não é uma vez na vida. Você sabe do que eu estou falando. Mas o que a gente vai fazer com isso é uma escolha nossa. E o assustador na jornada é que, às vezes, nós, filhos do Adão e da Eva fazemos a escolha de permitir que o ódio cresça dentro de nós e esbarre na vida do terceiro. Então, pra você pensar no quanto você amou em 2016, eu queria que você pensasse no quanto você odiou. Não para que você se vanglorie disso, porque não há virtude no ódio. Não há beleza nele. Mas para que essas experiências negativas te sirvam de lição. Tem gente que escolhe viver assim. Quando acerta, escreve na parede, bota na tela do computador para se lembrar o tempo todo do acerto. Quando erra, diz assim. Quero passar uma borracha nisso, não quero nunca mais me lembrar do erro que eu cometi. Eu não sei se isso é muito sábio, muito prudente. Eu acho que a gente não precisa se lembrar do erro assim com o peso que o erro nos traz, mas eu acho que a gente precisa se lembrar do erro ponto, como uma forma da gente não incidir nele de novo, não incorrer nele de novo, não cometer ele de novo, as nossas memórias, eu disse isso aqui, eu acho que semana passada, nos salvam, nos salvam, nos salvam de repetirmos os mesmos erros que já cometemos, nos salvam de fazermos novamente escolhas equivocadas. Então, o mais prudente não é que você passe uma borracha e diga assim, eu não quero me lembrar de nenhuma experiência ruim que eu tive. Você não precisa ficar se torturando com aquilo, se martirizando, remoendo. Meu ponto não é esse. O meu ponto é só fazer você pensar que lembrar que sim... Às vezes você dá espaço para que esse sentimento pérfido chamado ódio cresça dentro de você ou cresce dentro de você, se lembrar disso é importante para que você não dê mais espaço para ele. Porque é simples assim. Quando a gente dá espaço para o ódio, a gente rouba espaço do amor. Não tem jeito. É simples. Quando eu permito que o meu coração e que a minha mente sejam ocupados pelo ódio, eu necessariamente faço a escolha de que o meu coração e a minha mente não sejam ocupados pelo amor. E essa escolha é trágica em todas as suas dimensões. Mas eu disse a você que o ódio não é a única expressão antagônica em relação ao amor, né? Existe outra expressão antagônica em relação ao amor que é a indiferença e assim, você pode discordar de mim mas para mim a indiferença é pior do que o amor e o ódio a indiferença é a escolha de eu olhar para alguém com um tom assim de insignificância e apatia é a escolha de eu tornar alguém invisível Sendo que eu chamei aquela pessoa para visibilidade quando eu escolhi construir uma relação com ela. Porque, olha só, uma coisa é você olhar para alguém com quem você não quer ter relação por alguma razão que te é legítima e dizer assim, eu não quero pensar nessa pessoa, então eu não vou me envolver com ela, eu não vou me aproximar dessa pessoa, eu não quero laços fraternos, eu não quero laços profissionais... Eu não quero, eu não preciso me envolver. Não precisa, a gente, a gente não precisa se envolver com todo mundo. Isso aí é uma... É, é um sofisma cristão. Tem gente que acha que ser cristão significa olhar para todo mundo com a mesma intensidade de afeto. Isso é impossível em primeiro lugar. E dois, isso é não recomendável. A gente não vai nem deve olhar para todo mundo com a mesma intensidade de afeto. O Salomão já disse isso. Quem tem muitos amigos sai perdendo. Existem pessoas que são próximas, íntimas. Gente que conhece o nosso olhar. Gente que conhece o nosso tom de voz. Gente que, às vezes, está do outro lado do telefone e você fala assim, ó, alô, e a pessoa fala, o que está que acontecendo? Tem gente que olha para a nossa cara e já sabe o que a gente está pensando porque é a gente com quem a gente partilha a alma e assim essa gente precisa ser um punhadinho de gente um punhadinho de gente tem gente com quem a gente convive tem algum tipo de intimidade mas assim no âmbito da convivência do respeito tem gente para quem a gente olha a cena bom dia boa tarde boa noite e tem gente de quem a gente mantém distância a vida é assim e não é uma crise você viver assim. Você não precisa faltar com respeito a ninguém. Você não precisa tratar com desdém a ninguém. Você não precisa cultivar no coração ódio por ninguém. Mas você não precisa nutrir, do ponto de vista sentimental, o mesmo afeto por todo mundo, porque isso é impossível, inviável. Agora, quando você escolhe construir algum tipo de história com alguém... E no meio do percurso, você resolve tornar aquele alguém invisível a você? Isso é uma tragédia, é uma maldade. A indiferença é isso. Quando eu chamo alguém para minha caminhada, e de repente eu ajo como se aquele alguém não existisse mais. Quando eu digo a alguém assim, você faz parte da minha vida, e sem dar explicação, sem justificar, ou sem dizer assim, vamos seguir cada um para um lado e ter paz? Como Abraão fez com o sobrinho? Escolhe aí, ó, o lado para onde você vai, eu vou pro meu, e a gente põe um fim aqui nessa relação? Que pode ser fraterna, pode ser profissional, pode ser conjugal, às vezes. Porque a conjugalidade quer é mais infernal do que uma separação. Quando a gente não dá um desfecho e transforma alguém em invisível, isso é uma tragédia. Uma tragédia. E, e a gente vive num mundo de pessoas invisíveis. Pessoas que deveriam ser vistas, mas que não são. Pessoas que deveriam receber afeto e não recebem. Pessoas que deviam ser amadas porque existem enquanto sujeito, porque tem uma história, mas assim que são tratadas como... Como se fosse um troço. Quarta-feira é um dia que eu chego na igreja na hora do almoço. Eu fico até tarde, né? Aí hoje eu fui pra praia com a Denise e com os meninos de manhã. Aí a gente comprou um mate. Daí, o senhor que vendia o mate... Para quem a gente só disse assim, um mate, por favor, bom dia, Deus abençoe o senhor e tal, bom ano novo, resolveu assim, abrir o coração. E ele ficou ali uns cinco minutos em pé, com aqueles dois galões assim, pesados, suando 40 graus de boné, contando a história dele. E, e eu não perguntei, mas depois eu fiquei pensando, falei com a Denise, e esse senhor deve ser invisível para muita gente, né? Para ele parar na frente de um estranho, e contar a vida e apontar pro filho dele de 11 anos que estava lá em cima ó, carregando o carrinho para quando o mate dele acabasse poder trocar é porque ele deve passar por muita gente que olha pro galão e não olha na cara dele e que diz assim um mate aí por favor aqui ó cinco reais Ua, e segue a vida só que ele existe ele tem nome ele me disse o nome dele ele tem idade tem uma família ele trabalha ele fez questão de me mostrar o filho dele ele tem um filho ele tem uma história ele tem uma casa, ele vai para a praia. Ontem ele levou o filho dele para a praia para andar de caiaque. Porque as pessoas não são invisíveis, nós as tornamos invisíveis. Tem gente que deita do lado de alguém na cama que tornou invisível. O que é trágico, trágico. A pessoa está do lado, mas não está. Uma vez eu visitei uma pessoa que me disse assim, vou falar baixinho, meu filho. É, esse povo todo que tá aí fora, eles não me veem. Como assim não vem, a senhora? Não, não me veem. Eles passam aqui pela porta, ó, eles não querem nem saber se eu tô bem. Porque acontece, gente. O invisível não é só o camarada que tá à margem da sociedade, que virou sei lá, um morador de rua e que por isso ninguém olha para ele. Não é só esse camarada que é invisível, não. O invisível também é o executivo, que na empresa todo mundo conhece o nome dele, mas que em casa ninguém olha para ele. Que tá engravatado, bonitão. O currículo dele no LinkedIn é invejável. Mas em casa ninguém sabe quem ele é, porque tornaram ele invisível. A mulher, bem sucedida nas relações, trabalha, é admirada, mas que às vezes em casa é transformado em invisível. É o filho que aparece na foto do Facebook do pai dizendo assim, ó, amo, filhão. <risos> mas com quem o pai nunca jogou um futebol. A filha que a mãe bota a foto do vestido igual. Mas assim, ó, compra lá com a babá, tá? Que eu não tenho tempo pra você, não. As pessoas são invisíveis. Numa sociedade como a nossa, isso é uma tragédia. Porque é fácil a gente identificar a falta de amor quando a gente vê o ódio. Difícil é identificar a falta de amor quando a gente percebe indiferença. Até porque a indiferença a gente não percebe, senão não seria indiferença. E eu quero me perguntar, agora, no dia 28 de dezembro de 2016, assim, o quão indiferente eu fui. E eu volto a dizer, não é para com o mundo... É para com a Denise, para com o Lucas, para com o Felipe, para com os meus amigos, os meus familiares. Quantas vezes eu estive nos encontros onde eu deveria estar de verdade, estava lá só com o um corpo ali, porque a minha cabeça estava em outro lugar e eu tornei todo mundo invisível. Eu já falei aqui, né? Que meus filhos uma vez falaram para mim. Vem cá, você vai sentar e vai brincar ou vai, lá, ou vai ficar no celular? Eles têm seis e três anos. Eu não posso tornar esses meninos invisíveis. Mas se eu não me der conta, eu torno. O quanto a gente amou. Porque, assim, tem muita coisa bacana na vida com Deus. Por exemplo, se você é de matiz pentecostal, não precisa levantar a mão, não. Assim, talvez uma experiência sobrenatural, como falar em línguas, seja fascinante na sua jornada com Deus, ver anjo, ter uma revelação, um sonho profético. E eu não estou minimizando essas experiências, não, mas lembre-se que o Paulo disse que se a gente não tiver amor, nada disso vale. Se você é um tradicional, também fica tranquilo sem levantar a mão. E para você, assim, intelecto, Profecia no sentido literal, sabe, de proclamação, ciência, razão, tudo isso é fascinante na sua jornada com Deus? Bacana, eu não tenho nada contra isso. Mas lembre-se que o Paulo falou que se a gente não tiver amor, nada disso vale. Se você é um cara que não está nem aí, nem para a experiência, nem para a razão. E é um camarada que gosta é de ver a mão na massa e que diz assim, na verdade, a vida cristã se resume à caridade. Esse negócio de falar em línguas e de ficar discutindo teologia, isso tudo é uma besteira. A nossa vida está no amor ao próximo, etc, etc, etc. Se para você isso é o que há de mais importante na vida com Deus, bacana, eu não tenho crise com isso. Eu acho isso bonito demais. Mas lembre-se que o Paulo também falou que mesmo se a gente der Todos os nossos bens para os pobres. E até se a gente queimar o nosso corpo numa tentativa de mostrar o um desapego louco, né? se a gente não tiver amor, a gente não serve para nada. Porque, no final das contas, o que importa é o quanto a gente amou. Então, a minha oração é para que em 2017 a gente ame demais. Do jeito certo, maduro. Para que em 2017, o ódio e a indiferença não criem espaço dentro do nosso coração. Para que em 2017, a gente não beba veneno esperando que o outro morra, porque ódio é isso. Para que em 2017, a gente não externalize as sementes de morte que às vezes a gente planta dentro da gente. Para que em 2017 a gente tenha a maturidade de olhar para aquilo que de ruim nasce dentro da gente e dizer assim: isso não vai brotar, porque isso não vai ser bom para mim, nem para ele, nem para ela, nem para ninguém. A minha oração é para que em 2017 ninguém com quem a gente resolveu construir história seja invisível para a gente, porque se eu escolhi chamar alguém para a minha vida, eu preciso ver esse alguém. Que em 2017 as pessoas têm uma voz na nossa vida. E a gente tem a voz na vida das pessoas. Que em 2017 os nossos relacionamentos sejam, sejam verdadeiros, intensos. Porque eu acho que é disso que a gente fala quando a gente está falando de amor. O quanto é amor? Queria que a gente fechasse essa reflexão, ouvindo uma canção linda. Que você faça dessa canção a sua oração nessa noite. Uma das afirmações mais bonitas que há na Bíblia sobre Jesus é a afirmação de João, que disse assim: 'tendo amado os seus, amou até o fim'. Eu acho isso lindo. Jesus não amou pela metade Ele amou até o fim e que a nossa escolha seja essa, é uma escolha que a gente escolha amar até o fim ouça a canção, depois nós oraremos juntos e encerraremos a nossa celebração queria convidar você a ficar de pé, se você puder a gente fazer essa oração final rogar ao Senhor que o amor a grande e bela virtude deu tom na nossa caminhada Pai amado obrigado porque contigo nós podemos aprender como amar como permanecer em amor como fazer crescer o amor nós queremos Senhor que ódio e indiferença ocupem cada vez menos espaço no nosso coração que a gente tenha a maturidade e o equilíbrio de quando nós os virmos aparecer na nossa história nós não darmos a ele espaço, vazão que ele seja como as obras da carne como Paulo fala, que ele seja sufocado para que o amor cresça e dê muitos frutos na nossa história, Senhor que a nossa história com o próximo, o próximo de quem a gente está muito próximo, o próximo com quem a gente convive, que a nossa história com todos aqueles com quem resolvemos um dia firmar em alguma intensidade a aliança, seja uma história pautada pelo amor. Que, como o apóstolo sugeriu no texto, a gente não deva nada a ninguém. A não ser o amor com que nós nos amamos, que ninguém nunca tem aqui a sensação de que amou o suficiente, a ponto de não precisar oferecer mais para a vida, para o próximo, para ti ou para si mesmo esse afeto tão belo e essas ações tão excelentes que são sustentadoras de uma jornada santa. Abençoe, Senhor, abençoe a nossa vida obrigado por todas essas quartas-feiras do ano de 2016 por cada encontro aqui obrigado pela vida de cada pessoa pelos que aqui estão hoje pelos que em algum ou em tantos encontros estiveram que que as nossas reflexões e as nossas celebrações públicas contribuam Senhor para que a nossa vida seja uma vida ainda mais próxima da vida que Jesus espera de nós assim eu oro Pedindo que o Senhor leve a gente em paz agora quando a gente sair daqui. Que todo mundo vá bem, que todo mundo vá em segurança o seu lar. E que a nossa noite seja uma noite de descanso na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.